0: Радиомаяк.ру представляет обедом, Добро пожаловать! Или посторонним вход
1: воспрещен?
0: Друзья, мы продолжаем. Меня зовут Вера Кузьмина. Напомню, Маргарита Михайловна Митрофанова находится в Стокгольме. И э, сейчас у нее идут э, телевизионные трансляции, где Маргарита Михайловна с удовольствием рассказывает о том, что происходит, что будет сегодня, точнее, происходить на первом полуфинале Евровидения. Несколько прямых включений э, будет сегодня, конечно, в течение дня. И, надеюсь, в течение этого часа мы тоже сможем Маргариту Михайловну заполучить в прямой эфир радиостанции с последними новостями перед первым полуфиналом. Ну, а прямо сейчас Сейчас, друзья, полюбившаяся всем рубрика 23 февраля в противовес рубрике 8 марта, где некоторые хорошие люди спрашивают о хороших женщинах интересных, то мы решили, как обычно, поспрашивать о мужчинах, знаменитых, великих, а может быть, вовсе и невеликих, а может быть, вовсе не знаменитых. Хотя сегодня, конечно, только профессионал может об этом, об этом говорить, а не мы с вами, искусствовед, критик и журналист Александр Панов здравствуйте
1: здравствуйте здравствуйте
0: мне кажется личность человека о котором сегодня пойдет речь к ней относятся то есть люди делятся на две крупные категории одни любят другие не любят и нет ни одного человека который к его творчеству его большими буквами творчеству относится равнодушно как вы думаете я пока фамилию и имя не называю
1: мы будем играть в такую гадайку с нашим слушателем. Да? Ну, это буквально несколько секунд. Я могу сказать, может быть, также действительно слушатель поймет одно, что у него есть в Испании персональный музей, который он сам выстроил при своей жизни. И после испанцев французов он пользуется наибольшей популярностью именно у русских туристов даже советских еще туристов, которые тогда имели возможность собраться до да, благословенной Испании.
0: А что вы думаете все-таки о том, что люди в основном э, любят или не любят? Точнее, не так. Интересуются или вообще не интересуются и не приемлят творчество?
1: Этот э, человек давно уже из э, категории э, э, культ, э, фигуры э, культуры стал э, фигурой культовой. И э, его имя настолько уже больше, чем само его творчество, что как раз думаю, что и э, вот эти самые советские, а теперь российские туристы, которые приезжают шли его да, приезжают в Испанию, музей. едут в его музей или которые э, стояли в очереди на его выставку в, в имени Пушкина, которая была несколько лет назад, да, они шли на имя.
0: А кстати, настоящее имя вы сможете воспроизвести? Ведь э, то имя, которое мы знаем... знаете, интересно, долго ли я еще смогу держать это в себе. То имя, которое мы знаем, э, оно, в общем, достаточно короткое и достаточно достаточно яркое. А имя, которое, я так понимаю, наш герой носил при рождении, оно было длинным. И, кстати, интересно, если вы знаете, как он к нему относился. Я, кстати, вот нашла все эти прекрасные э, слова. Могу, Могу с удовольствием прямо сейчас и э, прочитать. Давайте Сальва... прочитайте
1: лучше вы, потому Давайте. что имя очень сложно. Сальвадор
0: Доменник Филипп Жасинт Дали и Доменник Маркиз де Дали де Пуболь. Вот вам, пожалуйста. Я думаю, что все поняли, о ком идет речь. Сальвадор... Э, маркиз
1: де Дали Пуболь — это уже позднее, позднее. избо. А, это а, уже а. когда он действительно стал мировой знаменитостью. Это э, испанский король лично даровал ему звание маркиза. Он... Э, Происходит из очень аристократической, но не дворянской семьи, очень присвященной. И в доме всегда в детстве были и художники, и музыканты, и у его дядюшки была великолепная библиотека. Но, тем не менее, аристократом он не был. Uh, но, видимо, всегда uh, к этому стремился и вот на старый столе лет действительно получил uh, этот сам аристократический uh, тип. А что мы
0: можем сказать о его родителях? Uh, кем они были и вообще о его семье? Что-нибудь, что-нибудь известно. Я знаю, что мама Сальвадора Дали умерла достаточно рано, ну, как рано для ребенка, рано, и для него это была большая утрата, хотя потом, в том числе и критики, очень, очень много говорили о том, что и Сальвадор Дали и относился к ней как-то своеобразно. Есть что-то, есть что-то у, у науки, Александр, на этот счет?
1: Он, как я вам и сказал, uh... Родился в в, в небольшом городке Фигерас, неподалеку от Барселоны.
0: Кем были его Ну, родители? Ну, хотя хотя бы примерно.
1: Отец был торговец, но при этом достаточно состоятельный. А вот я упоминал уже его дядю, то есть брата отца. Да, у того тот был такой вольный художник с очень хорошей библиотекой и был коллекционером. Вот. При этом Сальвадор Дали получил сначала хотел получить вполне профессиональное академическое образование. Он был студентом Королевской Академии Художеств в Мадриде, но его желание а, быть не столько художником, сколько так, актером по жизни, да, заключилось в том, что его из а, академии исключили за то, что он однажды на экзамен приемный явился в каком-то экстравагантном наряде, в а, каком-то безумном цветком в петлице, в шелковом разноцветном жилете, немножко под шафе и принципиально отказался а, отвечать на экзамене, потому что сказав, что его знания больше и лучше, чем у профессора.
0: Ну, это уже возраст-то такой, если это Академия, то это такой ну, достаточно это 20,
1: там, с небольшим да, лет. А да. что А
0: что было до того? Ведь каким-то образом в Академию что-то его привело, значит, были какие-то поползновения к, к творчеству, да? Почему он, не ну, знаю, не стал... Ну, были
1: частные уроки, он рисовал пейзажи, портреты. И тут надо сказать, что вообще из художников-ангардистов скажем так, в широком смысле да ну, не, не, не традиционных художников, скажем. Да? А, именно, пожалуй, Дали менее всего применима категория такая обычная, как «и я так могу» или тому не умеет рисовать». А, там как, Когда мы говорим о Малевича, да, «Чернек Варенде» постоянно всегда вспоминают, что «я тоже так могу». Значит, Дали во всем своем искусстве начинал он абсолютно как реалист, Потом он пережил все необходимые этапы. Символизм, футуризм, кубофутуризм. Ну, только чисто абстракцию когда не занимался. Но все дальнейшее его творчество, насколько оно сложно, и по смыслу об этом мы еще поговорим, но с точки зрения эстетики, это безупречный классический академический, ну, не рисунок, а академическая живопись. Поэтому, может быть, действительно он имел право своим преподавателям в Академии сказать, что он лучше их, даже не только потому, что он э, больше их знает, но и лучше их рисует. Вот э, категория профессионализма, даже, я бы сказал так, ремесленничества, э, которая для Дали, может, и не так была и важна, э, он все-таки художник идеи вне для ремесла. Но, тем не менее, с точки зрения именно ремесленничества, повторяю, да, профессионализма в узком этом смысле, да, он э, дает э, фору, наверное, вот всем э, своим э, друзьям-авангардистам. Э,
0: а что? Виталин написала о себе книгу, понятно, да? И, может быть, даже не одну. Две. Две книги, да. А что он о себе в детстве пишет? Или, или у него вообще есть какие-то воспоминания о нем самом в Нет, там, ну, детские вот или юношеские
1: годы? Он в, в, у него есть две mm. книги. Одна называется Тайная жизнь Сальвадора Дали, где он больше придумывает про себя. Это как бы такой имитированный. э, А он пишет о
0: себе в первом лице или в третьем?
1: В в первом. Первом. первом, Да. (свят) Но это уже. Но это совершенно не значит, что то, что он там описывает, является правдой. Так,
0: хорошо. А более реалистичная книга. э,
1: И э, э, это вот тайная жизнь. есть э, книга, которая э, э, называется э, абсолютно вот опять мы возвращаемся к этой теме навязчивой гениальности. Называется "Дневник одного гения". Вот немного, не не, не, так вот э, скромненько, скажем так. так так. я думаю, что
0: Дали в общем-то, с детства решил, что да, да, да. он в будет книге, самим собой. Да, в этой когда он собой.
1: пишет о своих студенческих годах, он как раз в, этих, в первых страницах да, и говорит о том, что я поставил себе задачу стать гением. Я им стал.
0: Тут бы подключились, конечно, психологи и сказали, что это очень похоже на не знаю, недолюбленных, да, на детей, которым мало внимания уделяли. Собственно, вот то, о чем мы там в прошлом часе говорили, да, на плохого парня, который появлялся в экстравагантном виде, привлекая к себе внимание. Ведь эпатаж — это вообще история Дали и слово эпатаж, они неразделимы не абсолютно. Я так понимаю, что это это, это было.
1: Вы знаете, ну, если вы хотите такого вульгарного психоанализа, то, конечно, вы говорили про э, семью, да, его отношения с отцом всегда были травматические. Он, опять же, если верить этому, этому дневнику «Тайная жизнь Сальвадора Дали», он считал, что он просто, как мы, мы уже говорим как бы передаче «23 февраля», да, кстати говоря, мы забыли сказать, что завтра у Сальвадора 11 Дали... 11 мая 1904 да, года. Да, день рождения. Угу. Не круглая дата, но... Вот тем именно менее. поэтому да, мы сегодня
0: о нем да, заговорили.
1: Да, да, да. Так. Вот. Так вот, э, в этом самом дневнике он говорил о том, что... Э, Он э, чувствовал всю жизнь себя неполноценным как мужчина из-за подавления отцом. И у него одним из таких навязчивых образов, э, а у него, он не писал циклами картины, но у него э, были какие-то периоды, когда он разрабатывал одну и ту же тему. Потом он, может, от нее отходил, потом опять возвращался, но тем не менее. Как бы так вот были такие навязчивые образы. И одним из таких навязчивых образов являлся Вильгельм Тель. Это, знаете, эту легенду про то, как великий стрелок для того, чтобы оказать собственный э, 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 талант стрелка поставил яблоко на голову собственному ребенку и в него стрянул яблоко, там, естественно, в яблоко попал, ребенок остался цел. Но вот эта тема как бы вот у
0: ну понятно, он перенес убийства, свои отношения. Так, да, 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 да.
1: Он, конечно mm-hmm. же, все из этого а, сделал одну из частей своей мифологии. А это действительно персонаж, который выстраивал мифологию собственной жизни.
0: У Дали ведь был старший брат. То есть, как бы отец по логике должен был относиться, да, ну, примерно одинаково каким-то образом, к своим детям, да, к мальчишкам, если. Потому что была и сестра. да? да, да, да. А что что, как судьба их сложилась?
1: Ну, их сюда сложилось абсолютно как бы никак, да, то есть они ну, жили тихо, спокойно, мирно, Сейчас Обычной жизнью обычной Обычной жизнью, да, но при этом удали, угу. сохранились портреты и сестры и брата, причем абсолютно в реалистической манере, даже в позднее время, то есть он не стал над ними издеваться. Издеваться, вот да, так скажу, вот так, говорим
0: да. мы о том, что делает Дали, друзья, буквально через минутку продолжим. Про «Пожаловать» или «Посторонний вход» воспрещен. Мы продолжаем, друзья, без, в общем, улыбки, с одной стороны, и ваших реакций на имя Сальвадор Дали, здесь не обходится в студии, опять же, напомню, что говорим мы с искусствоведом, критиком и журналистом, точнее, говорит Александр Панов, потому что мы мало что знаем, знаем буквально поверхностно, да, особенно, ну, больше знают, наверное, те, кто были в Испании в музее Сальвадора Дали, те, кто стараются, стремятся туда попасть, очень многие. Я это знаю точно, или те, кто наоборот полностью отрицают э, все, что он делал. А ведь делал он абсолютно все. Мы говорим э, только сейчас о, об Академии художеств, да, из которой он был выгнан, изгнан, о портретах своих близких. Но ведь э, художественные работы ⁇ это же не все, чем э, жил Дали. Я не знаю, мне, а есть что-то, к чему он не прикоснулся за всю свою жизнь? Какое-то вот искусство.
1: Ну, во-первых, вся его жизнь является произведением искусства. Начнем с этого, да, что это, в общем, это, наверное, самое главное в его произведении искусства. Хотя э, его действительно поэтому можно, э, там, его поведение можно назвать экстравагантным, э, или, как мы уже говорили, что его можно даже назвать и сумасшедшим, да, но при этом сам он говорил, я отличаюсь от сумасшедших тем, что я не сумасшедший. И, опять же, очень сложные его отношение с Богом, потому что он мог делать как бы, вещи, которые кажутся абсолютно ну, даже не а кощунственными. С другой стороны, мог клясться в послевоенной Испании еще при Франко. Да, верности величайшим католическим устоем. Ну, то
0: есть, в общем, каждый может найти в истории Сальвадора Дали любовь к каждому, я имею в виду, или не любовь. Или не любовь так да. Вот
1: просто про, про сумасшествие, он тоже когда говорил о том, что вот есть Бог и я. вот я гений, в отличие от Бога, потому что Бог это просто творец всего сущего. И это э, именно сотворение что-то. А я гений, поскольку э, я думаю э, над тем, что я делаю. Бог — это бессмысленная, владящая э, э, да, да. Да, какая структура, я не знаю, как ну, это назвать. А я, размышляю, да? над тем, а что я размышляю над тем, что я делаю, э, и поэтому я не сумасшедший, а Бог сумасшедший.
0: После исключения из Академии художества, да. что, куда, куда мог податься Дали? Я понимаю, что он, в принципе, был сам по себе э- и мог бы податься и к себе самому. Э- судя по тому, что он мог играть во, во все что угодно. Но где-то он питал э- идеи, и потом вы сказали, что он прошел все, э- все ступени в творчестве до э- ну, ну, все всех, этапы искусства,
1: нового искусства 20 века, скажем.
0: Но это можно было бы э- без академии художеств, мы так э- понимаем, сделать. Я так
1: думаю, что наоборот, академия художества только мешала бы. Но, конечно, Дали прежде всего более-менее продвинутого зрителя или слушателя, в данном случае зрителя имею в виду, поскольку мы говорим все-таки художники, ассоциируется сюрреализмом, таким радикальным движением, которое возникло во Франции в 1919 году, формально закончилось в 1969, то есть очень долго существовало. Дали оказался позже уже, потому что в 19 году э, понятно, что он был 15 лет, он как раз в это время еще учился в академии художеств. И, но тем не менее, он попал вот в такой вот золотой э, век э, этого сюрреализма, Э-э, причем очень смешно, что в 19 году вместе с Бенуэлем они снимают э, как раз фильм под названием "Золотой век". Есть два э, фильма, которые определили кинематограф э, первой половины 20 столетия, европейский кинематограф. Это пресловутый андалузский пес, где вот бритвы разрезают глаз и втаскивают рояли, на которых лежат дохлые ослы. Это все придумал, э, конечно, Дали, э, Бенуэль был режиссером. И вот фильм «Золотой век», такой антибуржуазный, абсолютно Слушайте, а Дали всегда
0: искал людей, э, похожих на себя, или взгляд которых на мир вполне был по похожим.
1: Ну, понимаете... Ему
0: они нужны были?
1: «сумасшедших» в сумасшедших кавычках достаточно мало. И они находят друг друга. Достаточно быстро. Достаточно быстро.
0: Понятно.
1: Вот, Но вот продолжая эту историю только потому, что далее сюрреализм, там не буду углубляться в такие эстетические подробности, просто расскажу, что он на самом деле с сюрреализмом был достаточно недолго, а, а
0: ведь мы все знаменитые полотна дали, по которым мы точно узнаем, что это он. Это абсолютно вот сюрреализм, да, в, в котором он был так недолго.
1: Не классический сюрреализм, классический бретоновский а сюрреализм. Расскажите нам, Андре, Бретона, а да? расскажите
0: нам разницу, чтобы мы прям легко Очень могли... быстро скажу, да, да. чтобы
1: не э, углубляться в какие-то э, страшные э, вещи. Э, сюрреализм э, настаивал на э, таком, э, э, был построен на классическом ничтожестве. То есть, скажем так, изображение подсознания. Я пытаюсь говорить как можно проще. Да,
0: спасибо вам за <laughs> это прям большое. И
1: у того же самого Андре Бретона и скорее теоретика, да, и, и, и поэта, и философа, но не художника, но художника по жизни, да, там вот самое главное было вот понятие автоматического письма, то есть автоматизм. То есть ты должен открыть свое подсознание, да, и все вот, условно говоря глюки, которые там у тебя в голове торчат. Да, ты должен вот на бумагу э, или на холст, или на киноэкран, или э, на сцену. Это поскольку... классический сюжет. Да, это классический сюжет. а не
0: классический? А,
1: а, не классический, Это м, то, что э, изобрел uh... сам Дали, э, который называл. Э, э... Сейчас я немножко испугаю.. Слушатели, слушатели, так, да, терминами. Чита, цитаты из задали. Но все-таки, он, поскольку был хороший литератор, да, мы уже цитировали его дневники, псевдодневники. Да, и э, э, значит, э, вот немножко сейчас про- прочитаю, что это такое, да. а потом объясню, что это значит. Э, спонтанный метод рационального познания. Основаны на критической и систематической объективации бредовых ассоциаций и интерпретаций. А про... это очень похоже это на название про... всех
0: его картин. Называется и...
1: паранойе критический метод. У-ху. То есть э, он действительно настаивал на том, что дать э, волю э, подсознанию, дать волю своим фобиям да, вот мы говорили про отца и Теля, Страх. Ну страхом, у Дали много
0: было фобий. Нам, кузнечиков да, он боялся да, и вообще да, бесконечно. Боялся... Дать волю своим фобиям. Дать волю mm-hmm.
1: своим фобиям, да их показать, но при этом почему? Ну да, парануя, а, а у Дали можно
0: будет увидеть в его картинах все, все фобии Дали?
1: А, Ретроспектива. Все сказать. не знаю, наверное, но большинство. Можно, да. Ну, во-первых, он э, сам себе составил словарь э, того, что ему нравится, что не нравится, чего он э, боится, чего не боится.
0: А и... вот что было во-вторых, мы узнаем сразу же после новостей.
1: Да. Добро
0: пожаловать или посторонним вход воспрещен. Искусство, еще раз, переволновалась Маргарита Михайловна. Я почему-то как про автопазию начинаю говорить, сразу как-то высушивает эм, во всю весь мой организм. Значит, искусствовед, критик, журналист Александр Панов. Саша, еще раз, добрый день. Добрый день. день. Мы сегодня говорим о Сальвадоре Дали, э, где Маргарита Михайловна, там Сальвадор Дали, как выяснилось. В общем-то, ходят э, пары. Э, э, И мы остановились, да, я даже не знаю, где мы остановились, потому что мы... э, э, Вот, какой вопрос меня волновал. «Гений ли э, Сальвадор Дали?» Вот. «Гений ли?» Вот так.
1: Э, ну, мы опять возвращаемся к тому, что он э, сам себя э, позиционировал, так говоря, э, при, э, слове, э, то есть такого словечка у Дали в лексиконе не было, и в, в то время такого слова не было. Но вот сейчас, говоря временем языком, он себя позиционировал как гений.
0: Ну, сам себя понят. А наука что говорит? Люди э, к искусству Э-э... близкие.
1: Но понимаете, если гений это что-то такое э, божественное, иррациональное, да, и э, общающийся с высшими сферами, да, ну гений в принципе в узком смысле этого слова, да, это вот какой-то божественный э, вестник божественного, то э, как раз мы говорили о том, чем Дорди отличается такого классического сюрреализма, э, тем, что он пытался вот этот бред, э, который педалировали сюрреалисты, систематизировать. И вот его, повторяю опять этот страшный термин, паранойя – критический метод, да, то есть паранойя, но при этом критическое отношение к собственной паранойи. Он пытался...
0: Собственное это, подсознание... Это, это, собственно, подсознание угу.
1: структурировать. Угу. Да, вот... Уже после, хотя это тоже, в общем, уже 30-е годы, был такой, уже не Фрейд, на который миру, которому апеллировали э, сюрреалисты, да, классический психоанализ, а появился такой э, философ и э, психоаналитик Лакан, который говорил, что наше подсознание структурировано как язык. И он э, логический э, и лингвистические конструкции пытался привести, э, на, наложить, как лекало, на вот то, что у нас делается в голове. А мы можем и, себе... вот, э, ага. да, и вот как раз Дали это, собственно, и пытался э, сделать в, своей, в своем творчестве. То есть он э, вот этот бред, да, э, в хорошем смысле бред. Для сюрреалистов слово «бред» — это, это для нас то, что называется common sense, да, здравый смысл. Вот, то есть все наоборот. А, а, так вот, он, этот самый бред, пытался вот, а, выстроить в некую систему.
0: А судя по дневникам, его вот этим фантастическим... Вот, может,
1: является ли это гениальностью, когда рацию и, и рационализм существуют вместе?
0: Вот тут, конечно, хотелось бы поприсутствовать на каких-нибудь спорах двух искусствоведов а, за и против, но в этот, а, это мы сделаем в следующий раз. Мы можем описать какой-то обычный день Сальвадора Дали. Вот Благодаря там его дневникам мы можем понять, а как он жил. Вот какой-то такой самый, ну, не знаю, насыщенный, наполненный.
1: ну, Чистил ли он
0: зубы, в конце концов, по утрам? Чистил, я
1: думаю. Ну, например, вы знаете, я там ну, полный... Извините, я все таки по возрасту немножко... Едва ли готов быть мемуаристом Сальвадора Дали... Хотя у меня с ним трепет отношения, потому что первую, первую такую вот западную поездку свою, не страны, а в была Норвегии, как сейчас помню. Мальчик, который только еще даже заканчивал тогда школу. Так получилось, что да, без родителей был, был такой там, школьный обмен. Мы жили там в семье. И первое, что мне сказали, там вот семья, в которой я жил, что вы хотите, как нибудь там книжку. И я увидел каталог Дали. Тогда это был, собственно говоря, 89-й год. Я знал английский язык. И именно поэтому как раз мой вопрос поэтому у меня к нему такие даличные отношения. Доличные отношения. Видите, как даже... После этого я все таки немножко подрос. И как искусствовед, в общем, отношусь к нему с некоторой дистанции. Как он, собственно говоря, сам по себе приотносился. Вы
0: боитесь?
1: Нет, я не боюсь. боюсь? Наоборот,
0: увлечься э так, что э мы вас потом не не увидим здесь, не услышим э в эфире.
1: Ну, повторяю, что он он мог э остановиться в свое время, да, и любые его там выходки, например. э или легенда или, или, или не легенда а, к нему а, приехал а, а, мы говорим просто если уже поскольку мы, мы находимся в Москве да, к нему приехал знаменитый советский тогда еще композитор Авраам Хачатурян да, Авраам Ильич Хачатурян который вот автор а, а, этих самых танцев саблями знаменитого. да и а, дали его а, встретил абсолютно голый под музыку а, танцы саблями на а, вот такой а, вот детская этой самой, даже лошадки знаете а вот а...
0: Не, ну даже не удивляемся, потому что мы уже знаем о а Дали что-то, да, и мы не удивляемся вот этим выходкам.
1: А с а вот... другой стороны, вот когда вы говорите, расписать его день, ну, э, он не каждый день схокал голым на лошадке, да, и не каждый день хочу что к нему приезжал в гости.
0: Вот, вот смотрите, а теперь мы пришли к самому главному. Он играл в самого себя или он был самим собой?
1: Вы знаете, у этих людей иногда э, э, нет уже, грани, уже сочетаются, да, вот, то есть уже нет грани, да, то есть э, непонятно, где игра, где... Э... Uh...
0: про отношения с Гал, с Гал или Гала, Гала как да. Гала, мы можем какую-то буквально зарисовку сделать. Вот это вот отношения с Россией или кроме Гала что-то связывало его? С Россией, хотя и Гала непосредственно напрямую, наверное, не была связана.
1: Нет, ну она непосредственно она русская, ее фамилия э, Дьяконова. Да, но она была прижанкой. Но она была прижанкой, э, Дали ее отбил по тому, что он говорил: да, там вот рассказывал, что его проблема отца обвинял в том, что он неполноценен как мужчина, но тем не менее, он отбил у красавца Поля Руара поэта, не сюрреалиста как раз, скорее, связанного с большей символистской тенденцией, женщину, которая, кстати, была старше его, я имею в виду Дали, на 11 лет. А сколько
0: Дали было, когда он ее отбил?
1: Uh, но если они встретились где-то в четвертом uh, году uh, uh, около, 20 лет. около
0: 20, а ей было чуть больше 30. 30. Но ну, нам надо понимать, есть ли у нас еще шансы с, 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 с гениями познакомиться вот поводу
1: гений-гала, вот надо сказать, что как раз Гала была именно не просто его музой, но она вела все его дела. Смотрите, он абсолютно а ведь... был не приспособлен в финансовом, экономическом, бытовом отношении. Ну,
0: опять же, тут бы мы сказали, как любой э, талантливый или ну, творческий. Как гений, как да, в творческий, был гений. Да.
1: А она была музы гения но она была очень такой... Она была
0: земной, судя по всему. Земной, Если она была комнату, участвовала, она участвовала с большим удовольствием, щитах.
1: участвовала во всех выходках. И... и не только
0: его, ведь я так понимаю, что она не, не, он был не единственным мужчиной до да, конца ее дней, и там ходят разные слухи, вот так скажу я. Пока дипломатично. Ну, она достаточно свободна была. Или было время такое, когда. позволяли
1: ну, да, но, опять же. Это позволяли такой, себе. Э, ну, это все-таки богема, скажем так.
0: Ну, короче, Дали э, не, не обижался на нее, когда она не приходила ночевать. Вот я не знаю, как еще по-другому сказать.
1: Ну, э, вот тут по как раз гениальности и, и, и рации. Э, знаете, вот тут вот есть, я вспоминаю, вы прос- вот какие-то байки такие, да, про, про Дали. Э, как вы знаете, там одним из, так это все знают даже должен, должен, ну вот продвинутые слушатели, уважаемые редастанции Маяк уж точно. Одним из самых таких ходовых э, знаков искусства Дали это являются так называемые мягкие часы. Да, да? конечно. Которые вот, действительно часы, которые там, Время, которое течет. Да, э, время течет, по ним еще бегают иногда муравьи. Муравьи, как знак такой бытия, человеческий. Какой. То есть, в принципе, дали можно вести. Так э, э, вот, если нужно, там то он сам что-то объяснял, а что-то, э, в общем, потом О нем написано куча книг, и каждый искусствовед, психоаналитик, э, психолог приложился. Да, приложился как. да И отметился как мог. Вот, пометил с а, собой это, а, этот Бауба под наименем Дали. Так вот, рассказывая про эти часы, э, значит, э, как появляется гениальная идея. Э, э, Мадам Гала ушла в гости одна вечером. Э, Дали писал о том, что у него была сраженная мигрень, но, в общем, я так и подозреваю, что просто вот э, как-то она ушла, он остался дома. Он ужил в одиночку.
0: А вот что было после этого? Мы узнаем сразу после рекламы.
1: А фокусу показывать талант? Талант. Ну ладно, запишите меня, я «Летающую даму» покажу.
0: Давай-давай, правильно. Только без карты. Добро пожаловать или посторонний вход. воспрещен. Александр Панов, искусствовед, критик и журналист. Мы остановились... Мы остановились...
1: На на реальной истории Когда Гала ушла в гости,
0: он остался один, у него была мигрень.
1: он, Он ужинал в одиночку... Кушал он сырбри. Я не знаю, в эпоху импортозамещения корректно ли употреблять это слово, но корректно. тем не менее, сейчас тоже уже, уже, о нем уже, еще уже наши, наши производители отечественные научились делать сырбри. Так вот, у него не получался вполне реалистический пейзаж, но он, видимо, задний какой-то делал для своей сюрреалистической картины. И говорил о том, что вот там, там дерево чего-то не хватает. Нарисовал какое-то оливковое дерево да э, ушел назад и вдруг понял, э, голы, гола еще не было. Она очень вернулась домой, что вот, э, вот эта мягкая э, субстанция, да, и он повесил только часы. Вот часы часы виде такого растекшегося сыра, уже такой расплавленный сыр. А, то есть вот такие, да. А потом голова вернулась и сказала, что это гений. Она его как раз очень вот э, любила его хвалить, да, и поддерживает в нем вот это вот, э, вот постоянное э, такое вот нагнетание собственно гениальности, да, ощущение того, что да, он талантлив. Вот э, вот этот образ, да, родился из вполне бытовой ситуации. Одинокий мужик, извините за выражение, да, да давайте простыми да, кушает, именами, кушает, да, э, так выпивает красное вино, кушает французский сыр
0: весело, головой и не удается
1: uh-huh. у него картина и вдруг вот в, в этой ситуации да рождается этот образ который уже теперь там тиражировал на майках, конфетах на чем угодно там, на шариковых ручках и так далее
0: ну в общем он объединял соединял то и приходили к нему мысли такие которые к нам пока не приходят но
1: для этого могут быть самые бытовые поводы уход жены на время да и холостяцкий ужин
0: вот вместо того чтобы переживает по этому поводу? Нужно работать, да, над, например, картинами. Можно какую-то главную мысль сформировать? Что дал дали человечеству, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, вот
0: без дали чего бы мы лишились? О ну, чем мы, бы мы Лишились
1: бы одной из такой достаточно ярких страниц в истории мировой культуры XX века. При этом Дали принадлежит и Испании, и Франции. Когда Франция была оккупирована фашистами, то они с Гала уехали в Америку, и он там, там долгое время работал. И там он выступал в качестве дизайнера. Сейчас вот вы спрашивали, есть ли какая-нибудь одна сфера, в которой бы которой дали не было бы, да? Нет, он был э, режиссером, мы говорили о фильме э, Сбежал. по-моему, да? Чупа
0: Чупса, прошу прощения, за да, или для конфет делал. Он будто... делал
1: ювелирные произведения, он э, делал мебель. Знаменитый его диван в форме женских губ.
0: А, ну да, кстати, ну какая бы женщина не мечтала бы, хочется сказать, но нам пора прощаться. Вот о чем я, я сейчас говорю. <свят> я
1: последний, наверное, закончил бы да, одной цитаты из самого Дали. Да, вот когда мы говорим о том, что это сложный художник, да, э, э, он э, сам э, говорил, э, как вы хотите понять мои картины, когда я сам создаю их, их тоже не понимаю. Но тут же парадоксальный человек говорил. Факт, что в тот момент, когда я пишу, я сам не понимаю смысла моих картин, не значит, что эти картины вообще лишены смысла. Напротив, их смысл так глубок, сложен и многозначен, что ускользает от простого анализа логической интуиции. Дали учит нас отказаться от простой логической интуиции, но не отказаться полностью. Оставляя свой мозг открытым своим фантазиям и фобиям, да, но при этом контролировать его. Вот это вот у него уникальный, наверное, вот двумя словами в то, что он оставил. Да, в, после себя. После вот себя. этого
0: я ответа и ждала. Спасибо вам большое, искусствовед, критик, журналист Александр Панов. Я очень настаиваю на еще одной встрече, может быть, и по поводу Дали в том числе.
1: С большим интересем. да. Да, конечно. Спасибо конечно.
0: большое. Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.